0: Oh, In dieser Sekunde bin ich ins Studio gelaufen, Ich habe nicht einmal einen Jingle parat. Es ist alles mit der heissen Nadel genäht heute auf Radio, Stadtfilter. Aber der Kevin ist glaube ich da. Jetzt muss ich schauen, ist er da. Hallo Kevin. Er, er ist glaube ich da. Oh, er ist In da. Italien. Live aus der Akropolis, äh, aus Akropolis, nicht adieu, sondern Akropolis, hello. Akropolis, hello, nicht ganz. Ich bin in Griechenland, aber nicht in der Akropolis. <lacht> nicht in, ja, aber gibt es da etwas anderes? <lacht> Wir waren ja. das schon wieder beliebt. Ähm, wo das ist wahrscheinlich so. Wo bist du zu Griechenland? Aber ein bisschen, bisschen äh, ausfrageln muss ich dich jetzt leider, tut mir leid. Aber das ist okay, ich bin in Lefkada. Lefkada? Das ist gegenüber von Reitkada. <lacht> 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 Äh, wie soll ich sagen? Es, wir haben nachher auch eine ganz spezielle Sendung vor und darum ist es gleich, wenn wir jetzt schon völlig, äh, schon völlig in der Pre-Show schon ausartet. Ausartet, genau ähm,
1: Es ist Patras, 50 Kilometer, aber
0: westlich von Patras. Also ob ich wüsste, wo Patras ist? <lacht> ich ich ja, google. Gut. Also
1: Athen und dann fahrst links und dann kommst du auf gerade
0: also, Athen. Runnen nach Corfu. Korfu, oh, Okay. Ich war ja mal auf ja. Athos, gewesen, aber das ist, glaube ich, nicht dort. He? Wo ist das? Ja, das ist, nicht so viel. Das
1: ja, ist schon groß. Es, es gibt äh, einen Ort, wo Athos heisst, das habe
0: ich auch nicht gewusst. Nein, es gibt eine, eine Insel, die so heisst. Ja, genau, das habe ich nicht gewusst. Und dort dürfen okay. nur Männer ran. Ist das so? Hm. <Sigh> ja, ja. Okay, gut. Das ist, das ist die Mönche sind dort drauf und äh, sie ist die heilige Insel. Und, aber da ich ja da war und der Einzige war, der kein Griechisch konnte, sind meine Informationen ja. ein lückenhaft. Okay. Aber äh, es, ist, es ist lustig und meine Frau hat sich aber hinterher fast scheiden lassen, weil sie gesagt hat, ich, ich stinke, weil ich dort im Kloster war und man hat, man hat, sich nicht, man hat, hat schon so eine Gegeben, aber die war irgendwie im Wäldchen draussen und man musste, und es war im Februar, da, äh, ja, wenn man hätte duschen wollte, hat es einfach ein bisschen Überwindung gebraucht, will ich damit sagen. Das ist keine Lust gehabt, das ist okay. Und dann, äh, ja, aber es war gut gewesen, äh, man hat dann auch im, im Flügerin alle so ein bisschen Abstand bewahrt. <lacht> <lacht> also, äh, wir vielleicht müssen wir mal, das hätten wir eigentlich, weil ich, ha, ich ha heute ein bisschen Mühe hatte, um ein Thema zu finden, für diese Sendung, und vielleicht hätten wir einfach müssen, unsere Ferienerinnerungen von Griechenland erzählen, wobei ich weiß nicht genau, ob es wirklich abendfüllend wäre, und ich habe dann, ich, ha wirklich, ich, ich entschuldige mich schon vom Voraus für das Thema, aber ich glaube, es wird trotzdem lustig, und wenn nicht, dann ist es... Äh, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Genau, also das Leben ist ein Risiko und Radio machen auch, also so gesehen. Äh, was machst denn? Du tust du, Oliven essen, karzten Wein trinken und schauen, dass du keinen Sonnenbrand überkommst. sage ich jetzt so als Klischee-Tourist. Ich tue eigentlich QVs korrigieren
1: von meinen KV-Schülern.
0: QVs? QV vom KV.
1: Ich habe nicht gewusst, dass. KV du... vom KV. Ich, also, ich gebe ja
0: am KV jetzt Schul, seit ein paar Monaten. Aber das wissen und unsere Hörerinnen, glaube ich, nicht, dass du das machst. Jetzt wissen sie es. Okay.
1: Und. 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 Der, äh, das, also. Ich, alter Mann. Bei mir ist es noch so gewesen, du bist in die Lehre und hast irgendwann den Lehrabschlussbrief ja. gemacht und dann bist du fertig gewesen. Das ist nicht mehr so. Du hast jetzt so Zwischen-QVs. Gewisse Fächer schliessest du innerhalb von, von der Lehrzeit ab. Also, das heisst, meine Schüler haben, haben jetzt einen QV gehabt in verschiedenen Fächern und dann ist das Fach beendet. Das müsste aber bestehen, dass Sonst sie es im Jahr nochmal wiederholen. Das ist so klein. Ich weiss nicht, warum man das macht. Vielleicht weil einfach gewisse Fächer keinen Sinn machen über <lacht> drei Jahre. Ja. Oder so. Weil man denkt, okay, man tut es ein bisschen, es ist jetzt auch neu so mit Wahlfächern und es ist alles so modernes Zeug. Auf jeden Fall, die haben die QVs
0: müssen machen. Was heisst denn QV für und die, die das nicht. Für Qualifikationsverfahren. Hätte ich jetzt gesagt, ich okay. bin aber nicht sicher. <lacht> Okay, aber du hast keine Qualifikation gebraucht, um Lehrer zu sein.
1: Ja, das ist aber lustig. Sie haben mich angefragt, gefragt, ob du das machen wollte. Und dann gesagt, ja eh, voll geil. Und dann habe ich so also gefragt, ja, wie lange kann man das ohne ja. Ausbildung? Und dann hat es gesagt, sechs Jahre kann du ohne Ausbildung. Okay, wegen dem Lehrermangel. Und dann haben die mir aber gesagt, dass ich die Ausbildung kann. Oh. Ich habe es einfach nicht gewusst. <lacht> also... also. Ich, ich, ich irgendwann habe ich mal den, äh, den eidgenössisch diplomierten Erwachsenenbildner oder ah, so irgendetwas. verstehe. so etwas habe ich mal gemacht und sie hat gesagt, das, das ist wie gleich. okay und und darum dürfte ich auch länger als die sechs Jahre aber du kannst ohne ohne Ausbildung kannst du sechs Jahre auf Schüler losgehen
0: also das ist eigentlich ja, eine glückliche Fügung, kann man sagen. Ich glaube, das müssen wir demnächst einmal vertiefen. Aber jetzt müssen wir Was mit diesem Thema anfangen. So
1: reden wir etwas anderes. Etwas ganz anderes. Das,
0: das ist der Nerdfunk. Auf Wiederhören, sagt Nerdfunk. Herzlichst willkommen zum Nerdfunk. Kevin <lacht> und Schissler. Ich habe live da ein Jingle mit. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Bis bald. <lacht> Nein, wir fangen erst an. Und es passt ja, ich fange jetzt ganz geheimnisvoll. Ich eigentlich noch, wollen. wenn ich Zeit hatte, hätte ich jetzt noch so einen ganzen gruseligen ein düsteren Teppich gemacht, den ich jetzt einspielen könnte. Aber ich hätte es ja eh nicht geschafft, wenn ich mit dem Jingle umgehe. Aber ich stelle da jetzt einfach die düstere Hintergrundmusik vor. <lacht> Auf jedem iPhone prangt hinten ein großer angebissen Öpfel. Und jeder bibelfeste Mensch muss sich fragen, ob das ein Zeichen dafür ist, dass der Antichrist in diesem Gerät wohnt. Und weil heute auch Zufall unsere 666. Sendung ist, diskutieren wir genau darüber, wie teuflisch ist eigentlich das Smartphone. Also eben, der Auftakt zu dieser Sendung, mir erklären, dass ja 666, die biblische Zahl äh, in der Offenbarung vom Johannes im Rahmen von Okkultismus und Zahlenmystik, findet man, das sie eine böse Zahl und äh, ja, wir Glauben jetzt das einfach mal. Und darum, wenn man herumschaut, was könnte denn böse in dieser Technikwelt? Dann können wir natürlich auf Facebook, Social Media, ganz böse, aber dann eben auch das Apple mit dem angebissenen Apfel. Kannst du etwas... Du hast Kevin nichts sagen ob wir die Sendung machen oder nicht. Kannst du etwas anfangen mit dieser Prämisse, die dich da... Nein, ich tue, ich tue jetzt
1: wieder dreimal anprangere. Das mache ich jetzt in der öffentlich bis die reagieren. Ich habe schon mal gesagt, das Desktop-App ist scheiße. Genau. Und jetzt hat mein iPhone heute Abend habe ich gesehen. Dass, wenn ich in gehe, gehe und Stream jetzt, aha, du musst die App noch starten. Und dann habe ich, weil das Update gelaufen ist, dann habe ich das gemacht. Und dann ist, sind mega viele <lacht> Nachrichten gekommen. Und ich weiss nicht, wie lange die in der Pipeline sind, aber es sind Nachrichten vom gewesen. Okay. Also jetzt hat das irgendwie ein Update gemacht ja. und dann einfach blockiert und. Bis Aber ich
0: die App wieder aufmache. Und das mache ich auch nicht auf, wenn ich keine Nachrichten habe. Nein, bekommen. klar. Aber schau mal, das hm. spricht jetzt nicht gegen meine These. Das, das spricht eigentlich dafür, dass der de persönlich hat dafür gesorgt hat, dass die Sendung stattfindet. Und du nicht hast können eingreifen können, bevor ich gesagt habe, wir machen das. <lacht> ja, das stimmt. Also, ich habe herausgefunden, es gibt, naja, also eben... Es ist ein eine steile These, aber zum Beispiel habe ich probiert herauszufinden, wo sind denn tatsächlich die Smartphones verboten, weil man sie für gefährlich hält. Und dann habe ich herausgefunden, dass angehende Theologen im Iran keine Smartphones mehr benutzen äh, Das ist dann vom Hauptverwaltungsbüro aller Theologiehochschulen im Iran erlaubt worden. Und das gilt dann dort. Und äh, man will so... Äh, Nutzung der virtuellen Welt regulieren, aber die normalen, also MULLA-Studenten dürfen weiterhin ein normales Handy benutzen, das nur zum Telefonieren dient. Aber man muss die passenden Klingeltöne und die angemessenen Farben fürs Handy aussuchen. <lacht> und man darf okay. keine Tablets oder Laptops mit sich führen, die sind auch teuflisch, aber ja, klar, auf der einen hat es ja auch so den Äpfel drauf.
1: Aber eben, das ist jetzt markenunabhängig. Dort geht es nicht um. Die haben nicht gesagt, das Apple-Gerät darfst du
0: nicht. Nein, ich glaube, das ist, gilt okay. für, für alle. Und ebenfalls für alle gilt, wenn man sich so ein bisschen umschaut, äh, wo gibt es auch noch Leute, die vielleicht finden, man müsse das äh, Smartphone ein bisschen genauer anschauen. Dann gibt es im Judentum gibt's ein koschers Smartphone. 2005 hat der rabbinische Rat für Kommunikation mit der israelitischen äh, Mobilfunkfirma verhandelt. Und die haben dann also, es geht, ich, ich glaube, hast du mal Stiesel gesehen, die wirklich sehr empfehlenswerte äh, Serie? Auf Netflix kannst du glaube schauen. Wo es so um die, die orthodoxen Juden geht. Und die sehen schon ab und zu, haben sie so das Telefon, aber sie sehen noch so aus wie bei uns in den 90, 1990er Jahren. Und eben, sie haben dann wirklich man hat gefunden, man darf nur wenig, wenige Funktionen haben, man darf telefonieren und einen Wecker. Und eben so mit dem Smartphone ist es dann schwieriger geworden, äh, zum Beispiel eben Internet geht eigentlich nicht drauf Und auch Textnachrichten, auch schwierig und so. Und eben, äh, man sieht halt schon, also Religion und äh, Technik, äh, wenn man es dann wirklich so ganz streng nimmt, wird es schon schwierig. Oder? Das ist schon, hat es einen ein, ein verführerischen Charakter, das Ding. Versteht man schon eigentlich.
1: Ja, viel, ja wahrscheinlich schon. Es ist Ablenkung und das geht es ja oft in der Religion ja genau eben darum, dass man eben nicht Ablenkung hat, sondern sich wirklich einfach um auf die Schriften und auch auf Tagesabläufe und auf Strukturen konzentrieren und dann nicht nur ein Fernseher hat und Internet und das Handy und ein Nintendo, sondern dass man halt sich wirklich auf die, ich sage jetzt mal, essentiellen Sachen konzentriert. Genau. Was ich aber gemeint habe, ist, und das stimmt wahrscheinlich nicht, man kann nicht alles koschern. Ich glaube es nicht. Ich habe immer gemeint, da könnte irgendein Rabbi kommen und der könnte dann sagen, so, das ist jetzt koscher. Aber das, das geht wahrscheinlich nicht. Also ich habe nur mal gemeint, bei diesen Bäckereien ist das ja so eine Geschichte, dass die koscher müssen. Und ich habe eben gemeint, es kommt dann am Schluss ein Rabbi und, und der tut das noch es ist ja nicht segnen. Es ist ja dann, ich weiss nicht, wie das heisst. Der tut das Koschern. So.
0: Ja, das war tatsächlich so. Gewesen. Ich bin ja äh, eigentlich ganz als kleiner Bub in einer Bäckerei aufgewachsen und die ist zu Und dort hat es ja auch eine so, äh, jüdische Gemeinschaft. Oder gibt es immer noch, das weiß ich nicht. Und dann ist tatsächlich, glaube ich, vor dem Sabbat oder so, also ich war <lacht> dort vier, gewesen, darum behaftet mich nicht auf Details, aber ist ein Rabbi gekommen und hat dann äh, irgendetwas angestellt in der <lacht> Bachstube, dass man dann das Brotkoscher machen Das ist absolut so. Aber eben heute würde ich natürlich genau schauen, was der macht und fragen und so und die warum man das macht und so. Weil, will ich find's eben schon spannend. Aber da ich das, da bin ich irgendwie ein bisschen eingeschüchtert gewesen, ich. Von, von, die sind ja dann auch immer so streng angelegt gsi mit ihren schwarzen, äh, ja. Klamotten und, und so. Und, aber, in der Pre-Show haben wir immer zufälligerweise darauf, äh, auf unsere Griechenland-Abenteuer, und dann habe ich erzählt, dass ich mal zu Athos war. bin, wegen so einem Teil von meiner Familie. Die haben mich dort hingeschleppt, und das ist ja die, der heilige Berg von der orthodoxe, aber nicht von den Juden, sondern von den orthodoxen Christen in Griechenland. Und dort in diesen in äh, äh, Klöster, wo die Mönche sind, hast du natürlich auch vergessen mit den Handys. Also dort hat es irgendwie einen gegeben, der manchmal hat dürfen ab ins Dorf schauen, was, was Sache ist. Und wenn du dort sitzt, hast du auch, ich weiss nicht einmal mehr, doch, ich glaube, so also Handyantennen hat es wahrscheinlich gehabt, wenn du so als Pilger gekommen bist, dann, dann hast du das dürfen, aber, aber sonst ist es ein bisschen schwierig. Gewesen. Und ich habe dann herausgefunden, gibt es dann auch also Communities bei uns, die das machen. Und dann denke ich mir zum Beispiel an die Amish-People, die kennst du ja sicher auch, in den ja. de USA, die dürfen dann ja zum Beispiel nicht Auto fahren, darum haben die immer noch die Kutschen und so aber hat dann herausgefunden, da hat hat's mal einen einen ellenlangen Artikel gegeben, glaube ich in der Washington Post oder so wo dann geschrieben die probieren dass es so ein bisschen auszuhandeln auch dass sie dann doch könnt äh, das Handy ihres Leben integrieren
1: <lacht> ich glaube sie sie müssen ja nicht grundsätzlich also die Idee von denen ist ich glaube dass sie einfach auf, auf alter auf alt bleibt, ja. die alten Sachen und so. Aber ich glaube, nicht ich glaub, die haben eher noch Spielraum, um mal zu sagen, das machen wir jetzt gleich und das machen wir gleich. Also ich habe mal eine Dokumentation gesehen über Jugendliche, die dann sind, die studieren, ähm, und, und die haben dann natürlich die neue Technologie braucht, die haben Laptop braucht und all das und das ist wie gegangen. Es muss, glaube ich, einfach der, der, Oberhaupt oder, oder ich weiß auch nicht genau, wie das läuft, von dieser, von der Kommune muss wie sagen, das ist okay und dann ist so etwas möglich und, und dort geht wahrscheinlich dann auch darum, wie die Ausrichtung ist, wie konservativ ist es oder eben wie progressiv ist das Ganze. Genau. Aber ich glaube, die sind, dort ist so etwas eher noch möglich.
0: Genau, die, ich glaube, du hast wirklich recht, die tun das auch aushandeln. Also eben das ist natürlich auch verständlich. Auch so eine Community sind ja nicht alle gleicher Meinung, oder? Sondern da gibt ja auch ja. dann auch. In so einem Fall gibt es progressivere und konservativere und da muss man irgendwie aushandeln. Und dann sieht man, wenn man ganz darauf verzichtet, dann bist du einfach schon wahnsinnig abgehängt. Und dann also wird <lacht> kannst du einfach schlicht nicht mehr am Leben teilnehmen. Also man du musst irgendwie nur noch kannst zahlen mit dem Handy und nur noch... Kannst, ich würde jetzt also auch sagen, wir sind da bei uns inzwischen so weit, wenn sie dann da bei der SBB anfangen, die Billettautomaten abmontieren, was sie ja machen wollen, und dann nicht mehr so viel Schalter. Also wenn du mal Zug fahren ohne Handy, wird einfach dann schon ein paar schwierig. Ich weiß wir so. <lacht> also, unsere These in dieser Sendung, ein Handy-Smartphone ist des Teufels. Und ich habe dann mal äh, geschaut, wie es dann so in unseren... Äh, ja, ist sagen wir jetzt, nicht unbedingt religiös geprägten Kreis ausgesehen und dann hat dann Hello Rising auf Reddit hat genau die. Thesen aufgestellt. I think smartphones are evil. Change my view. Und er gefunden, also das Smartphone ist nicht so schlimm, wie wenn du das Baby schläfst, sondern eher wie wenn du zwei Parkplätze blockierst, weil man es voll ist, zum anständig parkieren und so. Und der sagt dann eben rund auf dem Tour, man schaut immer auf das Handy drauf, äh, bei jeder Verabredung, wo er ist und schnell aufs WC geht, wenn er zurückkommt, starren die Leute aufs Handy und äh, und äh, machen dann halt einfach ständig an dem Handy um. Und ich muss sagen, wenn ich das lese, bin ich schuldig im Sinne der Anklage.
1: <lacht> ja, aber dann wäre es ja eigentlich genau das, was ja der Teufel würde machen, weil der Teufel passiert ja eigentlich nur auf Verführung. Ja. Und dann ist es voll Handy. Also, wenn er sagt, eben, es ist nicht so schlimm wie das Baby schlau, aber, aber etwa so wie wenn du zwei Parkplatz blockierst. Also das Baby schlagen, ich meine, das ist ziemlich übel. Und wenn zwei Parkplätze blockierst, bist du einfach ein Arschloch. Ja. Aber die Verführung an sich, das ist ja genau das, was der Teufel macht. Mhm. Also ist es ja nicht, ist es nicht, zwei Parkplätze blockieren, sondern es ist eigentlich schon ein bisschen hey, da fährt jetzt jemand anderer hinter mir, der braucht wahrscheinlich auch einen Parkplatz, ich blockiere jetzt extra weit.
0: Ja, es, es tönt etwas absurd, aber wenn man darüber nachdenkt, dann findet man, dann hat das schon etwas Bestechendes. Wenn ja, es hat doch so bisschen Parallelen. Wenn du der Teufel wärst, wie würdest du es machen, um dann äh, nach so und so vielen Jahren, wo dann mit dem Garten Eden, das mit der Schlange hat doch irgendwie einigermaßen funktioniert und dem Äpfel und so, dem, äh, das ist ja auch der de, der Baum hat ja der Baum der er Erkenntnis geheissen. Und wenn man vom Äpfel genascht hat, dann hat man nicht mehr vielleicht einfach nur das geglaubt, was mir jetzt der lieb Gott erzählt hat, sondern man wollte es selber wissen. Und man wollte zur Erkenntnis gelangen. Und darum äh, ist, das, ist, ist das Telefon ja auch so ein eine Erkenntnismaschine. Also man kann überall alles abrufen. Man kommt immer an diese Informationen an. Und, und von dem her gesehen, finde ich das absolut die logische Fortsetzung. Und ich habe mich dann wirklich gefragt und das habe ich eigentlich nicht... Ich glaube, ich bin dem schon mal nachgegangen. Warum hat eigentlich die Firma Apple den Äpfel als Logo? Ist das ein bewusster Entscheid? Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Zufall gewesen. Und jeder im Internet, der sagt, ich glaube aber nicht an den Zufall, der müsste ich doch jetzt bestätigen fühlen. <lacht> Äh, gibt es Leute immer noch, die sagen, ich glaube nicht an Zufall? Ist ähm. das alles
1: vorgegeben? Elon
0: Musk? Ja, ja, also im, im Internet, die, die sagen, es ist alles ja, anders, wie du, ja, du meinst, die, es gibt keinen ja, Zufall, es ist nicht so, wie es aussieht, und so, die, die sagen das. Und genau, also, das Smartphone ist des Teufels, auch ein Herr Joachim Kronzbein hat das einmal im Spiegel geschrieben, 2009 im Dezember. Und der hat eben genau das gesagt. Es ist die symbolische Maschine. Es steht für ein Jahrzehnt, das den sofortigen Zugriff auf Informationen an jedem Ort der Erde zu einem existenziellen Bedürfnis erhoben hat. Das iPhone ist für das digitale Zeitalter die permanente Anwendung unterschiedlicher Grundrechte. Es ermöglicht sich jederzeit mit Menschen in aller Welt zusammenzuschließen, garantiert den freien Zugriff und die Verbreitung von Informationen sowie die ungehinderte Möglichkeit, sich fortwährend zu äußern und sei es nur als leeres Nonsens, Gezwitscher auf Twitter. Hallo, ich bin zu Hause, wo seid ihr? Ich glaube, wir wären heute froh, wenn die Leute nur zwitschern Hallo, ich bin nur das, wäre super. Das wäre super. Aber es ist leider nicht. Das ist super. Das war sein für das Handy, das ein Instrument vom Teufel ist hat er uns das nanige so überzogen? Im 2009 im 2009 genau. Ich habe übrigens dann noch bin ich noch zum ChatGPT gegangen und habe dann den noch wollen, äh, und das finde ich noch lustig. Ich habe jetzt das nicht noch recherchiert. Wo dann äh, habe ich willen wissen, wo denn noch sonst so für äh, alternative Lebensgemeinschaften habe ich mal gefragt, in denen wo äh, das Handy könnte eingeschränkt oder sogar verboten sein und er hat mir Vier genannt und ich, ich zeige dir jetzt, oder ich sage dir jetzt und ich will wissen, ob du von einer von denen schon mal etwas gehört hast. Die erste ist Auroville, die zweite ist Feindhorn Echo Village, die dritte heißt Tamera und die vierte heißt Damanhur.
1: Noch nie no, Keine Chance. Keine Chance.
0: Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Also, ich sage jetzt nur die erste Euro, weil... Ist wie viele wie,
1: viel wie wohner haben wir dort so?
0: Ja, vielleicht so 10, 20. <lacht> ich
1: weiss es auch nicht.
0: Ja, eben. Aber... Es ist doch wirklich lustig, dass der Chat-GPT, und da müssen wir sagen, in Verlängerung vom Smartphone ist der noch viel teuflischer, oder? Oder Das ist jetzt die nächste dämonische Eskalationsstufe, wo der, der Antichrist auf uns loslässt. Also, jetzt mit dem Eben, da der Herr vom Spiegel war ja schon entsetzt, was man alles machen kann. Aber stell dir mal vor, was du jetzt alles machen kannst. Also, äh Auroville, eine alternative Stadtgemeinschaft in Südindien, die auf den Prinzipien von Einheit, Nachhaltigkeit und spirituellem Wachstum basiert. Und dort ist eben Smartphones, elektronische Geräte im öffentlichen Bereich stark eingeschränkt. Aber, ja, heißt nicht verboten. Okay. <lacht> <Z> okay. <lacht> wir. Also, ChatGPT so als Experten in dem Bereich, findest du, das bringt
1: es? Des Teufels?
0: Ja. Nein. Nein. Ich,
1: ich habe jetzt gerade so eine These, ist, ist ja. vielleicht etwas, wo, wo man versteht, wo man weiss, wie es funktioniert, nicht mehr so gefährlich und man hat nicht mehr das Gefühl, es ist der Teufel. Ja, absolut. Ich glaube, das trifft den Kern und, und, vom, vom Ding, ja. Ja, und ChatGPT verstehe ich gerade noch so, mehr oder weniger. Und darum habe ich wie nicht so Angst vor dem.
0: Wer hat das gesagt, dass keine äh, jede weitentwickelte Technologie ist eigentlich für irgendwann mal nicht mehr von Magie unterscheidbar? Warte, ich muss das mal, ich google das mal, währenddem du dann oh, etwas erzählst. Okay. <lacht> Und ich etwas erzähle. <lacht> Hast du das Dokument von dir? Ich habe ja da den ChatGPT gefragt, was für Gründe dass es dann könnte, geben, um das Smartphones zu verbieten. Und eine ist so ein bisschen die technologie entgiftungs hat er das, oder Retreats, hat er das äh, genannt. Und dort gibt es offenbar tatsächlich so Ferienorte, äh, wo man dann äh, zur Förderung des Einklangs mit der Umgebung und so. Sein, mit seinem Spirituellen selber das Handy verbietet. Bist du aber nicht gerade dort, Sonst könntest du nicht mit mir Nein, kommen. Nein, das gehört es nicht.
1: Aber <lacht> ich habe das mal, ich hab das, irgendwo habe ich das mal gefunden, online in, ich, ich hätte jetzt gesagt, es ist Amerika, ich bin aber nicht ganz sicher. Da gibt es ein Hotel, da kannst du ein normales Hotel und die können aber gegen Aufpreis dein Zimmer so abschirmen, dass du keinen Empfang drin hast. Das kostet aber, <lacht> dass, dass du dann wie entgiftisch, weil du gezwungen bist, dass du das Handy in deinem Zimmer hast nicht schnutzen kannst. Und, und wenn du das hast, schnutzen, musst du aus deinem Zimmer raus. Und das kostet aber dann pro Tag nochmal 12 Dollar oder so. Nein, das kostet. Dass das, das, das dir das blockiert, das kostet Geld. Das finde super. Das ist ein grossartiges Geschäftsmodell. Dort, dort sind Zimmer als, äh, als ähm, aber eben, ich meine, die, die ganze Entgiftung, dort haben wir eben wieder das Thema Verführung. Das ist halt schon sehr dominant. Darum verstehe ich schon, warum religiöse Gemeinschaften unter Umständen sagen: Hey, Handy und WLAN. Und nein, einfach nicht, weil die Ablenkung und eben die, die Verführung, die wir halt im tagtäglichen Leben kennen, uns geht wahrscheinlich ja. allen irgendwann so, wird einfach blockiert, dass man grad grundsätzlich mal sagt, nein, es gibt es einfach nicht, dann, dann hebelst ich das schon mal aus, weil sonst müsste ich ja sagen, gut, der dürfen aber nur gewisse Zeiten, und das wird einfach zu kompliziert. Das ist wahrscheinlich einfacher, zu sagen, okay, ist einfach nicht erlaubt.
0: Ich glaube, dass mit dem Religiösen, das muss man wirklich, äh, das kann man von zwei völlig unterschiedlichen Arten oder Sichtweisen her dran Man kann sagen, eben, wenn es einfach darum geht, dass der Leute irgendetwas erzählen und dass sie nicht auf die Idee kommen, irgendwie zu recherchieren und herauszufinden, dass es gar nicht so ist, wie du erzählst, dann hat es so den Kontrollaspekt und vielleicht auch so ein bisschen die Unterdrückung und eben so wie im, Christen im Mittelalter, wo, äh, die Predigt immer auf Latein war, damit nur die Eingeweihten überhaupt haben gewusst was Sache ist. Und dann haben die Priester so die Riesenmacht Macht, gehabt, weil sie nur haben können das übersetzen Und dann yeah. ist halt die Bibel mal auf Deutsch gekommen. Und dann haben wir gesagt, jetzt kann sie jeder selber lesen und kann selber entscheiden, ob das stimmt, was die uns eigentlich da immer erzählen, jede Sonntag von der Kanzlerin oben ab. Und das ist natürlich schon ein, äh, da kann man schon sagen, da hat, die Möglichkeit, sich selbst zu informieren, hat das ein etwas Teufelisches aus dieser Sicht. Aber natürlich umgekehrt, wenn du sagst, es geht darum, dich jetzt einfach mal zu konzentrieren und zu fokussieren, dann hat das, glaube ich, schon einen Aspekt, den wir alle können nachvollziehen
1: Ja, voll. Also, ich glaube, der Teufel ist wirklich nicht in dem Gerät. Hin. Wirklich nicht. Einfach...
0: Der Teufel ist wahrscheinlich in uns. Uh, jetzt wird es oh, ja.
1: philosophisch.
0: Genau, und er... Das ist wahrscheinlich sowieso am Schluss der Erkenntnis, dass wir das nicht auslagern können und dass wir weder äh, irgendwie das Gute noch das Böse können, irgendjemanden mit Schuhen schieben, sondern für uns und das, was wir machen, selber verantwortlich sind. Das würde ich auch so meinen. Und jetzt habe ich herausgefunden, wer das gesagt hat, das sind die Clarkschen Gesetze. Die sollte man eigentlich, glaube ich, als Nerd auswendig können. Geben wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern als, <lacht> als Hausaufgabe, wenn ihr uns zufällig begegnet auf der Straße, dann sagen wir, was sind die drei Clarkschen Gesetze? Und dann müssen wir sagen, das erste Gesetz. Oh, es, gibt noch drei. es gibt drei. Also erstes Gesetz, <lacht> wenn ein angesehener, aber älterer Wissenschaftler behauptet, dass etwas möglich ist, hat er mit am Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit recht. Wenn er behauptet, dass etwas unmöglich ist, hat er höchstwahrscheinlich Unrecht. Das finde ich schon mal schön, gefällt mir schon mal. Was, nochmal, das, ich muss, wenn? Wenn ein angesehener, aber etwas älterer, älterer Wissenschaftler behauptet, dass etwas möglich ist, hat er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Recht. Wenn er behauptet, dass etwas unmöglich ist, hat er höchstwahrscheinlich Unrecht. Was ist das mit älterer
1: Wissenschaftler?
0: Das soll wahrscheinlich einfach die Erfahrung ausdrücken. Schon wo schon ein bisschen... Sorry, das geht ja
1: gar nicht. Wenn das etwas möglich ist, kannst du grundsätzlich mal... Das kannst du ziemlich sicher sagen. Möglich ist, ist uh, sehr viel. Wir wissen es einfach nicht ja.
0: Aber Und
1: dann hebt sich das andere einfach auf, dass etwas
0: unmöglich ist. ist schlecht, ja, es ist schwierig zu beweisen, dass etwas unmöglich ist, genau wie du nicht kannst sagen kannst, dass es keine rosenrote äh, Koala-Bären gibt.
1: Ich glaube, es gibt Grundgesetze. Du kannst sagen, dass sie sind, wie sie sind. Gravitation wird wahrscheinlich dünn auf der Erde. Die ist, wie sie ist. Also werden wir nie können fliegen können. Ja. Ich glaube, das ist ein Gesetz, wie es wie wird geben. Aber ja, dass
0: etwas möglich ist, das ist eben schon viel möglich. Also Gesetz Nummer zwei. Genau, der einzige Weg, die Grenzen des Möglichen zu finden, ist ein klein wenig über dies, diese hinaus in das Unmögliche vorzustoßen. Okay. <lacht> das ist schön, das, das gefällt mir richtig gut. Und äh, ja, genau und eben das dritte Gesetz, das habe ich schon angedeutet. Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und damit wahrscheinlich auch... Ist der Teufel ist ja auch so eine Art Magier, oder nicht? So oder ist das jetzt auch wieder... Ja, es,
1: es, gibt, es gibt ja den Spruch, der, der beste Trick, den der Teufel je gemacht hat, ist, die Menschheit zu überzeugen, dass es nicht gibt.
0: Aha, okay.
1: Ich finde es noch ein, ein cooler Spruch.
0: Ja, aber dann musst du... Dann zeigst du uns damit ja, dass du eigentlich daran glaubst, dass es den Teufel trotzdem gibt, obwohl wir vorher doch festgestellt haben, dass er in
1: uns rein ist. Das ist so, aber vielleicht gibt es dann gleich. Ich finde, ich habe ja einen Podcast gemacht, oder mache immer noch so unregelmäßig mit dem Pfarrer.
0: Ah, genau, das stimmt. Ich den, und, am, am Anfang habe ich ihn auch aber irgendwann mal hab ich, hab ich, bin ich nicht mehr hinein gekommen. Und ich glaube, der Teufel und der Gott, und ich glaube, der Teufel ist wirklich der cooler
1: Typ, ja, sicher viele. Der, der Gott ist wie der, der sagt, der Teufel und Böse sind uh, und, 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 und 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 Der Teufel sagt einfach nichts. Der, der, der ist einfach ruhig. Der macht einfach nichts. Du weißt gar nicht, wie es bei dem ist, weil der hat sich gar nie geäussert.
0: Ich habe letztens einen, einen lustigen Cartoon gesehen auf Twitter und finde jetzt natürlich wahrscheinlich spontan nicht. Aber der ist lustig gewesen. da der kommt eine Frau. In, in Himmel und steht da vor dem Pearly Gate. Wie sagt man dem? Vor, vor dem. Äh, vor Himmelstor. Dem Himmelstor, genau. Vor dem Petrus. Und Petrus steht da und sagt: Ja, hallo, schön, dass du da bist. Und sie sagt: Juhu, endlich bin ich da. Und ich freue mich so drauf, meine Verwandten zu sehen, meine ganzen Familienmitglieder. Ich habe die alle so vermisst. Und dann sagt der Petrus: Ja, tut mir leid, also dein Vater. Der gesehen nicht, weil der hat irgendwann einmal hat der was, irgendetwas gegessen, was nach streng biblischen Gesetz verboten ist. Okay. Ich, Schrimps. ich, ich ja, Schrim Genau, die Shrimps sind es gewesen. Wieso weißt du das? Die sind verboten. <lacht> Schrimps sind verboten in der Bibel.
1: Ja, genau. Schrimps dürfen wir nicht essen. Also, wir haben, wir haben irgendwo das Problem, weil Schwur ist eigentlich nicht erwähnt, aber das ist ganz gefährlich gemäß Bibel. Schrimps sind etwa achtmal erwähnt, dass wir die nicht dürfen da das, aber das da sind wir safe. Ja, sind, okay.
0: sind safe, genau. Und glattrasieren darfst du dich auch nicht. Und dann sagen wir eben, dann ist das der Nächste gewesen. und sie gesagt, ja, der hat sich glattrasiert, ist eigentlich leider nach Bibel äh, erlaubt und so und, äh, und dann so erfahrt sie einfach, dass einer nach dem anderen von ihren Verwandten alle durchgekehrt sind und sie wirklich die Aller Einzige ist, die in den Himmel ist. Und dann sagt sie, ja okay, ist jetzt ein bisschen blöd, aber kommst du wenigstens du mit mir irgendwie so ein Mann essen, dass ich nicht ganz so allein bin. Und dann sagt der Petrus, tut mir leid, ich habe jetzt dann vier Feierabend und ich pendle immer noch da. <lacht> «Ach, wird es niemand geschafft.» Und ich finde das eine so eine schöne Geschichte. Und ich glaube, das ist ein schöner Schlusspunkt. Wir wissen nicht, ob das Smartphone wirklich tiefer ist. Wir vermuten es nicht. Aber wir können es nicht abschliessend beurteilen. Kannst du dich auf das ein äh, können wir uns auf das einigen?
1: Wir müssen einen Exorzisten haben. haben. wir jemanden zu exorzistisch der Exorzist ist, der schon mal so ein, ein Handy exorziert hat, das wäre der Moment. Das wäre ein Gast.
0: Das ist der Nerdfunk. Sie auf wieder höhere der Nerdfunk. Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.